0: War dein Opa ein Nazi? Auf jeden Fall. Deutschlandfunk Nova
1: Deep Talk mit Sven Prager.
0: Und mein Gast diese Woche ist die Autorin Veronika Frenzel, die die NS-Vergangenheit ihrer Familie aufgearbeitet hat. Hallo Veronika. Hallo
1: Sven. Ich komme ja aus einer linken Szene, wo der Begriff Nazi ja immer so der, der Feindbegriff war. Und sozusagen auf den anderen immer gezeigt habe, das sind die, die Bösen, die, die Rassisten so. Und dann irgendwie halt gemerkt habe, nee, ich bin das. Ein großes Thema sozusagen, wie, wann, was angesprochen wird und aufgearbeitet wird. Weil ich am Anfang meiner Auseinandersetzung war ich auch sehr wütend auf meine ganze Familie. Also vor allem natürlich auf meinen Großvater, dass er das nicht gemacht hat, sich damit auseinandergesetzt hat, was er da angerichtet hat und was das bedeutet, dass da auch bei mir eben ganz hässliche, rassistische Reflexe schlummern, die ich eben bisher sehr erfolgreich ausgeblendet habe. Tatsächlich bin ich dann einfach wirklich auch regelmäßig zu diesen Treffen gegangen, weil ich auch gemerkt habe, ja, wir brauchen eigentlich diesen Raum, wo wir uns nur unter uns treffen, um erstmal überhaupt zu sehen, was ist denn da eigentlich von einem Nazi-Haftem.
0: von Nova. Deep Talk.
1: Veronika, gibt's was, was du über deinen Opa lieber nicht herausgefunden hättest? Oh, also ich, es gibt eigentlich ganz viel. Eigentlich hätte ich ganz gerne meine seine ganze Vergangenheit umgeschrieben. Gibt es <lacht> genau, ein Momentum,
0: also, wo du gemerkt hast, oh, das ist tatsächlich ein Fakt, der der dann wirklich kurz nochmal einsickern musste?
1: Also das Schlimmste fand ich eigentlich, dass ich festgestellt habe, dass er danach, also nach den zwölf Jahren Nationalsozialismus auch noch weiterhin in also er war ja bei der Waffen-SS, dass er danach auch noch weiter tätig war oder für so eine ja, Art Kriegsverbrechergenossenschaft oder ich weiß nicht genau, wie man das nennen kann. Aber es ist eine Gesellschaft, die sich eben für verurteilte Waffen-SS-Angehörige eingesetzt hat. Und so eben auch was politisch, gab es? Ja, gab es. Und die waren sogar im Bundestag aktiv. Die haben auch ähm, dafür gesorgt, dass solche Leute dann auch Pensionen kriegen. Okay. Also bis in den 80er Jahren waren die mit, äh, vor allem mit, der, mit den äh, Christdemokraten, aber auch mit anderen, anderen Parteien tatsächlich im Gespräch. Das heißt, was haben die gemacht? Die haben dann, keine Ahnung, Urteile
0: angefochten, die bei der Entnazifizierung stattgefunden haben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, na zuerst haben sie eigentlich vor allem die Leute, die im Gefängnis waren, erstmal irgendwie so moralisch aufgebaut, glaube ich. Das war so das, was die erst gemacht haben, also ihnen einfach Unterstützung zugesagt und auch also Propaganda eigentlich war mhm. das vor allem so also ein Lobbyverein. Und äh, dann um, so dann relativ spät eigentlich war das wichtigste politische Ansinnen eben auch Pensionsansprüche für die Mitglieder der Waffen-SS durchzusetzen, so wie die Wehrmachtsangehörige ähm, ja auch bekommen haben und äh, die wollten eben, dass das die von der Waffen-SS auch bekommen. Ist dir das, haben das gelungen? Auch. Ja, zum, also nicht alle, aber, aber zum Teil haben Leute das tatsächlich bekommen, ja. Weil sie in der Waffen-SS gedient haben, haben sie genau. dann
0: Pensionen gekriegt? Mhm.
1: Und dass er eben in diesem Verein war, bis er gestorben ist quasi. Also ich meine, er war, ist bis in die 80er Jahren war der Verein aktiv, aber ähm, er war erst Anfang der 90er äh, gestorben und... Ja, also kurz bevor er gestorben ist, ist, hat er sich erst aufgelöst und so lange war er auch dort Mitglied. Würdest du selbst so eine Frage mit Ja beantworten, wenn man das fragt, war dein
0: Opa ein Nazi? Auf jeden Fall. Fällt dir das schwer, das zu beantworten oder geht das mittlerweile? Das ist ja, es ist eine unangenehme Frage.
1: Ja, also zum einen, ja, ich, ich in dem Buch spreche ich auch immer wieder von Nazi. Ich nenne mich ja quasi auch selber so oder meine Familie so. Und das ist ja schon, also mittlerweile habe ich quasi den Begriff auf eine Art, ich weiß nicht, ermächtigt mhm. und ich benutze ihn eben jetzt auch, wie gesagt, für mich, weil ich denke, also gerade weil auch der, die ganze Aufarbeitung eigentlich auch damit ein bisschen angefangen hat. Ich komme ja aus einer, aus einer linken Szene, wo der Begriff Nazi ja immer so der, der Feindbegriff war. Und, ähm, sozusagen auf den anderen ich immer gezeigt habe, das sind die, die Bösen, die, die Rassisten so. Und dann irgendwie halt gemerkt habe, nee, ich bin das. Und, ähm, genau. Also insofern sehe ich es gerade jetzt auch so ein bisschen noch im, bin ich noch in so einem missionarischen Modus, dass ich eben finde, wir sollten äh, das viel mehr eben auch ja, auf uns beziehen. Weil ich glaube, es gibt einfach noch viel zu viele Familien wie meine, fürchte ich, die wo das eben so verdrängt wird.
0: Das heißt, ja. was für einen Satz würdest du über dich selbst sagen? Du würdest ja wahrscheinlich nicht sowas sagen wie, ich bin selbst Nazi, sondern vielleicht sowas eher wie, ja, wie mit Nazi,
1: ich, finde, ich finde diesen Begriff, der ja mal vor ein paar Jahren so aufgepoppt ist, dieses Deutsche mit Nazi-Hintergrund, gefällt mir tatsächlich ziemlich gut.
0: Okay. Ja. Veronika Frenzel ist Autorin und Journalistin und hat die Nazi-Vergangenheit ihrer Familie aufgearbeitet. Angefangen bei ihren Großeltern, vor allem beim Opa. Aber sie hat auch geschaut, wie es die Familie nach 1945 mit dem Thema umgegangen. Hat sie darüber gesprochen? Und sie hat auch geguckt, wie hat sich das bis heute eben auch auf sie selbst ausgewirkt. Das Ganze hat sie zu einem Buch verarbeitet. Das heißt, in eurem Schatten beginnt mein Tag. Wie die Nazi-Vergangenheit meiner Familie mich bis heute rassistisch prägt. Dann lass uns mal auf die Familiengeschichte sozusagen ein bisschen gucken. Also wenn dein Opa in der Waffen-SS war, was hast du denn sonst noch über den rausgefunden? Also dass wir ein bisschen eine Idee davon mhm. kriegen, was für eine Vergangenheit da in deiner
1: Familie wirklich eine Rolle spielt. Er war in der Waffen-SS von Anfang an, also von 33 an, er ist quasi mit 18 dort eingetreten und ähm, ist dann in den nächsten zwölf Jahren, ähm, hat er, ich glaube, 13 Dienstdränge durchlaufen. Das heißt, er ist die ganze Zeit aufgestiegen, was also ein eindeutiger Hinweis darauf ist, dass er da nicht irgendwie äh, nur aus einem dummen Zufall gelandet ist, so wie das er später angegeben hat in dem Entnazifizierungsverfahren. Also er hat sich da bemüht und hat sich ganz eindeutig, ja, wollte weiterkommen. Hm. Und, und er war dann als Soldat in der vordersten Front eigentlich immer eingesetzt und im Osten. Also er war in Weißrussland, damals also Belarus. des Belarusen. Genau, dann in der Ukraine und dann auch in Russland. Also quasi dort immer, wo der Holocaust dann auch stattgefunden hat. Er war sozusagen sowas wie die Vorhut. Weißt du, was er gemacht hat genau? Kann man das beschreiben? ja. Naja, also wie gesagt, er hat gekämpft. Er war jetzt nicht äh, in einem Sicherheitsdienst oder in einem von diesen anderen Einheiten, die Verwalter des Holocaust sozusagen waren, sondern er war eben in der kämpfenden Einheit. Und seine Einheit war an mehreren Massakern beteiligt. Das konnte ich herausfinden, in, unter anderem in, in Minsk und auch in Serbien. Aber ich weiß natürlich eben nicht genau, ob er da jetzt direkt da, da beteiligt war. Also so eine Einheit hat dann doch noch ähm, ein paar tausend. Mitstreiter sozusagen oder Soldaten. Das heißt, das weiß ich jetzt nicht genau, ob er da jetzt auch beteiligt war, aber am Ende ging es mir auch nicht mehr darum, das herauszufinden, weil die Wahrscheinlichkeit ist da und das, mir ging es jetzt nicht darum, einen Prozess gegen ihn zu gewinnen, sondern ich wollte eben die moralische Verantwortung eigentlich von mir herausfinden und dafür war es für mich ausreichend zu wissen, dass er alles gewusst hat, was damals passiert ist und dass er sich dann eben trotzdem sozusagen danach auch noch äh, nicht davon abgewandt hat, sondern eben weiter dafür eingesetzt hat. Für diese und ideologisch eben vor allem damit äh, ja bis zum Ende, bis zu seinem Lebensende äh, äh, verstrickt war oder verbunden sich identifiziert hat. Das heißt, es
0: ging dir nicht darum, so eine Frage zu beantworten wie: Hast du jemanden umgebracht, Opa? Sondern zu sagen: Hey, mir reicht es zu wissen. Ja, es ist wahrscheinlich, dass das passiert ist, aber es geht mir um mich, um mein weiß nicht, ideologisches Erbe oder wie immer man mm. das nennen will. Das ist, steht eher ein bisschen im Mittelpunkt.
1: Genau, also bei meiner Auseinandersetzung geht es auf jeden Fall um, um das, was das mit mir gemacht hat. Aber mir reichte das schon auch, um sozusagen ihn als Täter zu benennen, also was er getan
0: hat. Hat denn deine Familie über die Nazizeit dann gesprochen, nachdem
1: die vorbei war? Nein, also das hat es ja auch mir dann tatsächlich schwer gefallen, das anzusprechen. Ich bin jetzt 40 und ähm, habe das eben erst in den letzten zwei, drei Jahren äh, so richtig angefasst dieses ganze Erbe, weil es eben in unserer Familie so ein großes Tabu gab und ich auch sozusagen dachte, dass es eigentlich erstmal eben ein dummer Zufall war. Also dass seine seine Erzählung aus der aus diesem Entnazifizierungsverfahren hat sich dann sozusagen in unserer Familie weiter verbreitet. Wie war die
0: Erzählung? Was hat er erzählt?
1: Dass er eben so ein unschuldig da eigentlich reingerutscht ist, weil er ein Kind aus einer armen Familie war, der eben auch noch ein Bastard war, der sein also ein uneheliches Kind dass eben in der, in der, von der Familie eigentlich mehr oder weniger verstoßen wurde und er dann dort, ja, also seine einzige Chance eigentlich gesehen hat. Genau, und das ähm, war Das wurde
0: so in eurer Familie auch so reproduziert, das war die gängige Erzählung.
1: Also es wurde nie wirklich offen darüber gesprochen, aber das war sozusagen das, was wir alle eigentlich so verinnerlicht hatten. Ich kann, ich erinnere mich nicht an einen Moment, in dem mir das erzählt wurde, aber das war eben so die, diese, diese Grundstimmung. Also deswegen habe ich mich bis vor ein paar Jahren eben auch nicht damit auseinandergesetzt, weil ich dachte, da gibt es auch nicht viel zum Auseinandersetzen. Das war halt damals eine furchtbare Zeit und er ist dann eben da irgendwie auch reingerutscht.
0: So. Das heißt aber auch deine... Das sind die Großeltern deiner Mutter, glaube ich, wenn ich das aus dem Buch richtig genau. in Erinnerung habe. Das heißt aber auch deine Mutter hat das nie groß in Frage gestellt.
1: Ja, also das ist ein ganz ähm, ein großes Thema sozusagen, wie, wann, was angesprochen wird und aufgearbeitet wird. Weil ich am Anfang, also in meiner Auseinandersetzung war ich auch, sehr wütend auf meine ganze Familie, also vor allem natürlich auf meinen Großvater, dass er das nicht gemacht hat, sich damit auseinandergesetzt hat, was er da angerichtet hat und was das bedeutet und natürlich auch auf meine Mutter, die das eben auch nicht getan hat und natürlich auch auf mich. <lacht> ähm, aber ich habe dann eben auch mit vielen Psychologen, Psychotherapeuten gesprochen und auch ähm, mit anderen Nachfahren von Nazis und ähm, ja viel darüber gelesen und es ist einfach psychologisch äh, so eine leider ziemlich normale menschliche Reaktion, wenn wenn man in so ein großes Grauen ähm, ja verwickelt war, dass man das irgendwie nicht anerkennen kann, sozusagen, dass man eben so viel so eine Katastrophe verursacht hat. Und dann eben äh, für die Kinder kommt noch hinzu, dass dann in solchen Familien ja oft ein sehr autoritäres ja, Familiensystem errichtet wird. Mhm. Der, die oberste Person ist dann eben der 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 Mann, also der ehemalige ja, Nazi.
0: Klassisches Patriarchat in dem Moment, ne?
1: Exakt, das ist ja auch genau das. Also die Patriarchat ist ja auch auf jeden Fall, weil die Nazis nochmal auf die Spitze getrieben wurden, wahrscheinlich. Und er war dann ähm, ja derjenige, der eben auch diese Narration in der Familie bestimmt hat. Und ähm, meine Mutter war wahrscheinlich auch noch sowas wie das Lieblingskind. Also es war quasi echt schwer für sie und es ist noch heute für sie schwer, ihren Vater in, in so einem Licht zu... Sehen wahrscheinlich sogar, aber vor allem auch so ihn zu benennen. Ja.
0: Gab es denn, wenn du sagst, das ist in den letzten zwei, drei Jahren in dir lebendiger geworden, gab es für dich einen Auslöser, an dem du das innerhalb deiner Familiengeschichte in Frage gestellt hast? Irgendwann muss es ja mal so einen Punkt gegeben haben zu sagen, ich gucke da jetzt hin als Enkelgeneration.
1: Der Auslöser war tatsächlich ein Antirassismus-Training, das ich gemacht habe, wo ich, ähm, weil ich bin eigentlich immer schon, äh, habe ich mich selbst als Antirassistin verstanden. Und ich bin dann aber trotzdem, weil ich auch irgendwie ja schon auch immer mitbekommen habe, dass gerade ja, Deutsche ohne Nazi-Hintergrund sozusagen sich beschweren, dass diejenigen aus der linken Bubble eigentlich die sind, die oft den größten Rassismus produzieren, habe ich mir schon so gedacht, hm, bin ich das vielleicht auch, habe aber trotzdem immer noch nie so direkt äh, gesehen, wo ich damit, wo das mit mir was zu tun haben könnte und habe mich dann einfach bei so einem Antirassismus-Training angemeldet. Eigentlich auch erst so mit der Idee, dass das ja, wahrscheinlich eher um die anderen geht. Und dann habe ich aber gemerkt, bei solchen Rollenspielen, ja, dass da auch bei mir Eben ganz hässliche, rassistische Reflexe schlummern, die ich eben bisher sehr erfolgreich ausgeblendet habe. Und das war dann so der, der Moment, wo ich einfach nicht mehr wegschauen konnte. Dann war dann klar, okay, also ich muss jetzt die Unterlagen in den Archiven anfordern und dann schauen, was ich damit
0: mache. Kannst du, ich will es gar nicht reproduzieren, so ähm, mhm. die Fallensmuster, und trotzdem kannst du ein kurzes Beispiel geben, dass man eine Idee davon kriegt, ah, wo hast du dich selbst ertappt gefühlt?
1: Ja, es war also nicht kann das Rollenspiel vielleicht kurz wiedergeben, Also wir sollten uns auf zwei Stühle setzen, die gegenübereinander aufgestellt waren und auf dem einen musste man ähm, die das Konzept der menschlichen Rasse ähm, verteidigen und auf dem anderen irgendwie dagegen argumentieren und wir mussten uns auf beide setzen sozusagen beide Rollen einnehmen und ich habe mich irgendwie erst auf den einen gesetzt, wo man dagegen argumentieren sollten und war dann wobei ich intellektuell und so nicht schon wusste, was ich da sagen sollen, irgendwie trotzdem sehr piepsig. Und als ich mich dann auf den anderen setzen musste, habe ich plötzlich ganz hässliche Sachen irgendwie gesagt über über schwarze Menschen in auf dem afrikanischen Kontinent, war das in dem Fall, dass sie faul seien oder sowas, was ich überhaupt nicht denke, aber was irgendwie mit einem Brustton der Überzeugung aus mir rauskam, dass ich schon gemerkt habe, wow, da ist irgendwas, auch wenn ich das mental irgendwie ja, so nicht teile, ist da irgendwas in mir, das ich anschauen muss und was möglicherweise andere schon sehr wohl sehen und ich aber gar nicht sehe. Manchmal ist es ja auch so, dass man auf einmal merkt,
0: ich kenne das zumindest von mir, will es gar nicht vergleichen, aber ich merke manchmal bei mir in Debatten, ich habe eigentlich eine kritische Grundhaltung und dann versuche ich die mal in Worte zu fassen und dann merke ich auf einmal, dass mir mhm. vielleicht die rassistischen Vorurteile, dazu habe ich Begrifflichkeiten, Formulierungen, weil mir die so häufig begegnet sind, die Gegenargumente sauber in Worte zu fassen, analytisch, fällt mir auf einmal schwerer. Ja. So, und daran merkt man ja manchmal so: Ah, guck mal, ich habe gar kein sicheres Vokabular zur Verfügung, um die Gegendebatte zu führen.
1: Genau. Genau das ist es aber, was du gerade gesagt hast. Also, genau das ist das, was ich eigentlich auch erfahren habe, sozusagen. Und den, dann eben gemerkt habe, wie sehr diese anderen Begriffe eben in mir, wie gefestigt die sind. Und das war nicht besonders schön, aber halt eben sehr äh, erhellend. Erhellend, genau.
0: Ist aber auch erstmal ein Moment, der, ja, der darf so einsickern, ne? Der darf einen mhm. Moment dauern, bis man daraus wieder Handlungen entwickeln kann
1: ja, ich bin irgendwie so in so ein Aktionismus dann erstmal verfallen. Also es war jetzt nicht gelähmt, sondern ich war dann, okay, ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt ganz viel tun und alle Archive anrufen und alle Historiker, die irgendwie dazu was geschrieben haben, alle Leute, Vereine treffen, die sich dazu engagieren und... Ähm ja, und, und dann eben auch äh, alle Gedenkstätten abfahren, die, die existieren. So. Das heißt, du hast wirklich dann bis in die, in die Archivarbeit sozusagen eingestiegen? Ja, zuerst, genau. Das war der erste Schritt.
0: Und ja. was noch?
1: Und dann bin ich zu ähm, einem Verein gegangen, weil ich dann schon gemerkt habe, das irgendwie geht, geht mir das ganz schön nah alles. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, äh, was ich jetzt eigentlich wirklich machen soll. Und bin dann eben zu einem Verein von One by One, heißt der hier in Berlin. Mhm. Gibt aber auch einen in in Köln, das ist quasi Nazi-Nachfahren, die sich treffen regelmäßig einmal im Monat hier und die organisieren darüber hinaus auch ein einmal im Jahr ein Treffen von Nachfahren von Nazis und Nachfahren von Opfern des Überlebenden des Holocausts. Ähm, als
0: Begegnung dann, als aber nicht Begegnung. unabhängig voneinander, sondern zusammen.
1: Genau, exakt, das wäre dann zusammen. Und das war eigentlich, glaube ich, schon so, muss ich wahrscheinlich dazu sagen, am Anfang so meine größte, mein größtes Interesse sozusagen daran teilzunehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da möglicherweise wirklich so eine, ja, so erhofft habe, dass ich da irgendwie so ähm, ex, ja, wie sagt man, exkulpiert werde oder oder eben dann, ähm, aber auf jeden Fall war am Ende, so, das war sozusagen mein Ziel, aber tatsächlich bin ich dann einfach wirklich auch regelmäßig zu diesen Treffen gegangen, weil ich auch gemerkt habe, ja, wir brauchen eigentlich diesen Raum, wo wir uns nur unter uns treffen, um erstmal überhaupt zu sehen, was ist denn da eigentlich an für einem Nazi-Haftem an mir? Mhm. Und das will man ja auch nicht jetzt mit Menschen, die sozusagen einen jüdischen Hintergrund haben oder oder ja, Nicht-Nazi-Hintergrund haben, ausbreiten.
0: Ich finde, man hört, wie Veronika das einerseits reflektiert und wie ihr das andererseits auch sehr nahe geht. Gleichzeitig ist uns beiden bewusst, darüber reden wir gleich auch noch, dass wir hier gerade stärker auf Täter als auf Opfer fokussieren. Oder in Bezug auf die heutige Gesellschaft gesprochen, wir gucken hier gerade eher auf die Mehrheitsgesellschaft, nicht auf die Minderheiten. Ich glaube aber auch, dass auch der Blick notwendig ist, damit die Mehrheit ihr Verhalten überprüft, anpasst. Und dafür ist es vielleicht auch notwendig zu verstehen, was denn eigentlich genau in uns los ist. Ist das, ja, keine Ahnung, ich habe so zweierlei, ist in meinem Kopf gerade los. Das eine ist das Erkenntnisinteresse dahinter, dass man über sich lernt und reflektiert. Und das andere ist, man ist natürlich dann auch auf so einem, ja, wie soll ich das sagen, auf so einer. Ja, es ist eine sehr exponierte Stellung. Also da kann viel Anklage, viel Schuld ähm, auf einmal auch eine Rolle spielen. Mhm. Wie hat sich das für dich dargestellt? Hast du dich, also spielt Schuld für dich eine Rolle oder ist es eher Verantwortung? Oder mhm. wie würdest du es beschreiben?
1: Also es geht. Es war diese Schuldfrage, war ganz war eigentlich ein Riesenthema bei der ganzen Auseinandersetzung, weil ich dieses Schuldgefühl eigentlich schon davor auch kannte. Also ich kannte schon, bevor ich mich sozusagen bewusst damit auseinandergesetzt habe, jetzt ähm, hatte ich dieses Gefühl irgendwie, dass ich schuldig war, aber ohne eben zu wiss, wissen eigentlich was ich wessen oder von was ich mich schuldig gemacht habe. Und das ähm, hat sich dann eigentlich rauskristallisiert sozusagen, dass ich mich halt meine Schuld sozusagen ist, dass ich mich bisher nicht damit beschäftigt habe. Und dann aber ähm, habe ich auch gemerkt, dass, dass diese Schuld einfach nur lähmt und eine Last ist, aber einen überhaupt nicht handlungsfähig macht und weiterbringt. Und deswegen habe ich das eben genau, wie du jetzt gerade schon den anderen Begriff genannt hast, in eine Verantwortung umgemünzt, weil das eben mich handlungsfähig macht. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, ich leite davon eine Verantwortung ab und das bedeutet, ich will anders handeln.
0: Hier, Monica, oh. Wir haben für jeden Gast immer eine ganz kleine Spontanitätsübung vor. Mhm. Gucken wir mal, ob wir, wenn du magst, ob wir das zusammen hinkriegen. Also ich gebe den einen Teil des Satzes und ja. du, du hast den undankbareren Job zugegeben. <lacht> Vervollständige bitte mal, wenn das geht, folgende Sätze. Geschichte ist...
1: Geschichte ist ähm, präsent oder ist jetzt.
0: Das hat mir während der Recherchen Kraft gegeben.
1: Die Begegnung mit, mit anderen, die, eine intime Begegnung mit anderen...
0: Und die anderen sind welche?
1: Sowohl Nazi-Nachfahren, aber tatsächlich auch dann eben Menschen, die eben sozusagen von, äh, weißen, von weißen Deutschen äh, diskriminiert werden. Also jetzt nicht nur jüdische Deutsche oder jüdische ähm, Überlebende, sondern auch im POC. Meine Familie ist für mich? Hm.
0: <lacht>
1: ja, ähm, Und das ist jetzt. Meine Familie ist für mich äh, immer noch sehr wichtig. Soll ich weiter ausholen? <lacht> Darfst du <lacht> ähm, einen zweiten Satz nehmen? <lacht> ist, meine Familie ist für mich auch ähm, ja ein, ähm, ein Minenfeld. Auch
0: in Bezug auf dieses Thema?
1: Genau, und eben also das was das eben auch mit unserer Familie gemacht hat. Ja.
0: Letzter Satz. Diesen Ort des Nationalsozialismus sollte jeder jede mal besucht haben.
1: Es ist ein innerer Ort. Ich glaube nicht, dass es einen tatsächlichen Ort gibt, den man besucht haben muss, sondern es ist eigentlich etwas in einem selber. Denn, weil das ist ja eigentlich ein, es wird ja auch oft von einem anthropologischen Schock gesprochen. Also ich glaube, fast jeder Mensch kann so einen inneren Ort finden. Also was hat das eigentlich mit mir gemacht? Das heißt,
0: ja. es geht eher darum, sich dem für sich zu stellen. Genau. Und das kann an einem äußeren Ort stattfinden, muss aber nicht.
1: Exakt, genau.
0: Hast du das im Außen stattfinden lassen? Hast du Orte besucht?
1: Ich habe viele Orte besucht und habe dann aber eben auch gemerkt, dass es, ähm, also mir ist es ganz oft, also gerade am Anfang eben auch sehr schwer gefallen, tatsächlich zu trauern, weil ich eben gemerkt habe, ich bin noch zu sehr in der Auseinandersetzung mit mir selbst. Da gibt es ja diesen äh, hässlichen Begriff, White Tears, <lacht> weiße mhm. Tränen. Ähm, also sozusagen, ich habe eigentlich sehr viel am Anfang, war ich einfach sehr viel damit beschäftigt, noch anzunehmen dass ich eben solche hässlichen Wurzeln habe. Also das erstmal sozusagen mich in dieser Tradition zu sehen, ohne daran zu verzweifeln. Und es war echt ein relativ lange Thema und hat mich, weil es eben auch so schwer war, bin ich da auch in so eine ja so eine Ausweich- oder eine trainieren falle irgendwie geraten bin dann einfach eigentlich immer ich von vor dieser Auseinandersetzung geflohen. Und eben auch, auch an Orten, wo, wo das irgendwie überhaupt nicht äh, ja, hätte passieren sollen. Also zum Beispiel eben auch in Auschwitz ist mir das passiert. Genau. Und ich habe also dann gemerkt, Was ist ich, in Auschwitz passiert? dass es mir schwer gefallen ist, tatsächlich irgendwie dort bei den Menschen zu bleiben, die dort gestorben sind. Ich war leider eben dann oft mit mir be beschäftigt.
0: Also so Fragen wie...
1: Ja, also das ähm, ich also ich habe da so eine Führung mitgemacht ja. und ähm, ich habe dann es war eine Führung auf Deutsch, das heißt die anderen Teilnehmer waren auch Deutsch und ich habe dann eigentlich mich die ganze Zeit dabei ertappt, wie ich diese anderen Deutschen kritisiert habe, dafür, wie sie sich dort bewegt haben. Also nicht angemessen dem Ort, zu viele
0: Handyfotos, sowas. Ja,
1: zu viele Fragen, zu viele wissenschaftliche Fragen, zu viele also mir kam das immer vor, als würden die das zu sehr wie ein Museum sehen und eben nicht sich fragen, was das mit ihnen selber zu tun hat. Also keine emotionale Angemessenheit sozusagen. Genau. Ich habe dann aber halt irgendwann schon auch gemerkt, dass, dass, dass das vermessen ist, dass ich diese, weil ich selber ja nicht wusste, wie ich mich dort verhalten soll und mich ja selber auch unpassend auf eine Art also verhalten habe. Und ich glaube mittlerweile, dass man sich an solchen einem Ort eigentlich gar nicht richtig verhalten kann. Also es, ist, es stellt einen vor so große emotionale Herausforderungen, dass man ja da eigentlich gerade eigentlich vor allem lernen kann, dass wir eben fehlerhafte Wesen sind und dass wir das anerkennen äh, sollten wahrscheinlich, um eben dann darüber hinwegzukommen.
0: Mhm. Ja und gleichzeitig kann es Sinn ergeben, sich trotzdem dem auch auszusetzen. Ne? Ja, ja, und auf trotzdem jeden Fall. kann auch die kognitive Beschäftigung an dem Ort bereichernd sein. Also es ne, gibt so verschiedene wahrscheinlich Annäherungen, die durchaus auch Sinn ergeben können. Ja,
1: genau. Also für mich war es am Ende ja auch wahnsinnig weiterführend, weil ich eben auch gemerkt habe, weil ich zum Beispiel das auch als etwas ja fast nazihaftes dann irgendwie äh, festgestellt oder identifiziert habe, dass ich eben im Immer, denke ich, wüsste den Weg. Es hat ja auch schon fast schon was Ideologisches irgendwie, dass es einen Weg geben müsste oder mhm. so. Und also das denke ich äh, eigentlich nicht, aber so bin ich da, also so urteilend, verurteilend bin ich auch da durchstolziert auf eine Art. Ja. Mhm. Natürlich auch wahnsinnig, habe ich mich auch sehr gequält, ja. Es ist jetzt auch sehr vereinfacht dargestellt. Aber es war einfach ein, großer, ein großes Thema, während ich dort unterwegs war. Und ja, also es ist auf jeden Fall, bringt einen das weiter, diese Orte zu besuchen, weil sie eben einen vor wahnsinnig viele Herausforderungen stellen. Ja. Du
0: hast vorhin gesagt, also White Tears, eine weiße
1: Träne, Ist es eher Trauer um etwas oder ist es auch vielleicht Scham? Es ist Scham. Es, es kann eben auch als Selbstmitleid ausgelegt hm. werden. Ich glaube, das ist dann halt sozusagen das... Ähm, hm. Und es ist möglicherweise auch momentan Selbstmitleid. Also ich habe da sehr gelitten tatsächlich, aber ich glaube, das ist etwas was man sich, also es ist, sind Gefühle, die eben in diesem Prozess hochkommen. Und ich glaube gar, also mittlerweile, dass man sich dafür halt eben auch nicht wahnsinnig verurteilen muss, sondern man muss damit vielleicht jetzt nicht äh, wahnsinnig in die, nach außen gehen. Aber ich glaube, dass es ähm, etwas ist, was eben Teil dieser Auseinandersetzung ist. Das, weil, weil wir eben denken, dass das dass mit uns nichts mehr zu tun hätte, weil wir einfach ein sehr positives Selbstbild doch gerade haben und vor allem weiße. Deutsche haben schon ein sehr positives Selbstbild und äh, denken eben nicht, dass da so viel im Argen sein könnte. Und wenn das dann irgendwie halt klar wird, dann ja, ist das am Anfang schon sehr schambehaftet. Ja, und eben äh, könnte auch ja, Selbstmitleid genannt werden. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist notwendig.
0: Ja, oder auch die Gefahr von so einer ähm, Selbsterhöhung. Ne? Also selbst mhm. das, was wir beide jetzt machen. Wir beide sind zwei weiße, mhm. privilegierte Menschen, die sich darüber jetzt gerade austauschen können. Und jetzt könnten wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, Sven, Veronika, was machen wir mal ganz toll hier. Wir stellen uns hier der Vergangenheit und könnten dadurch unser Selbstbild auch noch aufpolieren. Und dann hätte es sogar noch... Würdest du das sogar noch wieder neu erzeugen, sozusagen, dieses ja. Bild, ne?
1: Genau, und ähm, genau darum soll es ja nicht gehen. Es geht ja nicht um, um mich oder es geht ja auch nicht um, um uns, sozusagen, um uns weiß es, sondern es geht ja eigentlich, mir ging es vor allem eigentlich darum, tatsächlich was zu verändern. Und das vielleicht nochmal zum, weil du hast ja am Anfang gefragt, auch was mein, der Auslöser war. Also mir ging es hm. schon auch darum, ähm, was habe ich damit zu tun an, an, mit dem Zustand unserer, unserer Gesellschaft. Und ich war, mir war halt dann irgendwann schon auch klar, dass ich damit direkt was zu tun habe. Dass also mein Sein, wie ich mich in der Welt bewege, damit was zu tun hat. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und dass das eben auch andere weiße Deutsche tun, weil wir eben ganz viel mit uns rumschleppen, das wir eigentlich nicht sehen und was aber eben dieses Zusammenleben mit Nicht-Weißen verkompliziert und nicht besser macht. Und ich glaube deswegen, ja ist das, das Ziel ist sozusagen schon ein besseres Miteinander oder das, darum geht es eigentlich. Hm. Nicht darum, dass ich mich jetzt besser fühlen kann. Ich
0: glaube, das ist nochmal wichtig, das ganz klar zu sagen und deshalb sage ich das auch nochmal, es geht darum, im Heute etwas zu verändern und dafür sind Reflexion und Verstehen Grundvoraussetzungen und auch der gemeinsame Austausch. Veränderung, finde ich, hat dabei mindestens zwei Ebenen, mindestens und deswegen habe ich gerade zwei Fragen im Kopf. Die eine ist, mhm. hast du mit deinem Opa jemals drüber gesprochen und die andere stelle ich danach?
1: Nee, also meinem Opa nicht. Der, ich war 14 oder 13 sogar als er nur, als der gestorben mhm. ist. Genau, das heißt, mit ihm konnte ich da gar nicht mehr drüber reden. Aber ich glaube leider auch, dass das wahrscheinlich gar nicht so viel gebracht hätte. Es ist einfach unmöglich, quasi an diese Mauer, die er da um sich herum aufgerichtet hatte, wahrscheinlich ranzukommen. Ja. Mhm.
0: Das heißt, auch seine Rechtfertigung war bis zum Schluss auch die, dieses Narrativ, was du vorhin erzählt hast. Ich war Mitläufer genau. und ich äh, war arm und es war meine Chance des Aufstiegs.
1: Ja, wobei er natürlich ja das war sozusagen das, was er uns auch erzählt hat. Aber er war ja, wie gesagt, schon damit identifiziert. Das heißt, er hat natürlich schon eigentlich anders gedacht. Also er hat auch den Holocaust verleugnet und die jüdischen Menschen sozusagen dafür verantwortlich gemacht, dass es dazu kam äh, auch. Also sozusagen die typische Nazi-Narration. Hm. Das hat er eben so verinnerlicht, dass, dass da wahrscheinlich kein, kein Rankommen gewesen wäre.
0: Hm. Ja, und gleichzeitig muss man das ja als in dem Fall Kind, äh, Teenager, auch vielleicht ähm Jetzt als Erwachsene vereinbaren mit, damals habe ich ihn vielleicht auch als liebevollen Opa kennengelernt. Ja, ja, ne? okay, so, und das, das zusammenzukriegen, ist ja auch erstmal eine Aufgabe. Mhm. Und ja, ja und die zweite Frage, die ich im Kopf habe, ist natürlich, hast du mit dem Rest deiner Familie, sprich, vor allen Dingen deiner Mutter, darüber gesprochen?
1: Genau, also ich habe eigentlich die ganze Zeit mit meiner Mutter darüber gesprochen, also sozusagen in jeder, in jeder Phase dieser Auseinandersetzung und da gab es eben unterschiedliche emotionale Etappen. Gerade am Anfang war es eben, wie ich schon gesagt habe, sehr viel Ärger, äh, Wut auf sie. Und das, da kam es dann eben schon auch zu Konflikten. Also sie hat mich jetzt nicht direkt rausgeworfen, aber schon so ein bisschen mir klargemacht, dass sie gerade eben jetzt äh, mich nicht mehr um sich haben will mit meinen ganzen Fragen und äh, meinem, ja, das, was mich da so umtreibt. Einfach, weil sie einfach wirklich zu viel war. Überforderung. Überforderung, genau. und ähm, Aber sie, sie, wir sind dann immer wieder aufeinander zugekommen gegangen, weil sie sie, sie schon auch, also sie hat mich offiziell immer da, da dabei unterstützt. Also ihr war schon bewusst, dass das notwendig ist, dass das passiert, also dass wir da genauer hinschauen und eben aufarbeiten, was in unserer Familie passiert ist. Aber aber kann sie zum Beispiel oder auch deine Schwester
0: können die das Buch lesen oder ist das was, wo sie sagen, hey, ich habe das mitgekriegt, Veronika, du hast das die letzten Jahre gemacht? Jetzt zwingen mich nicht noch dazu, das Buch zu lesen.
1: Nee, also die wollten das auch unbedingt lesen. Also bei uns ist es ja auch so, sozusagen diese ganzen Verstrickungen, es geht ja äh, um, um Diskriminierung allgemein, eigentlich um eine Entmenschlichung. Ähm, und das ist ja ist ja auch in unsere Familie eingedrungen am, am, am bis ja, also ganz in, in, die, in die zwischenmenschlichen in der familiären Beziehungen meine meine ja, Zwillingsschwester hat eine Behinderung und ich habe dann am Ende auch ist mir klar geworden in dieser im Rahmen dieser Auseinandersetzung dass ich auch sie in dieser Familie unterdrückt habe und ähm, ja klein gemacht habe und sie, im, ja, so diskriminiert habe. Und für meine Schwester war diese ganze Auseinandersetzung hochwichtig, dass es das ausgesprochen wurde, dass das passiert ist und ähm, dass wir jetzt eben versuchen können, auf uns auf einem neuen Boden zu begegnen oder in neuen bestellten Boden sozusagen. Der Boden ist natürlich nicht neu. Ja, und äh, das heißt, für, für sie war das wichtig. Meine Mutter, für sie ist es wahrscheinlich etwas schwieriger gewesen, aber sie wollte es trotzdem auch unbedingt lesen, weil sie ähm, Sie zwar mitbekommen hat, wie ich daran arbeite, aber jetzt auch nicht wusste, was ich dann da genau schreibe. Und sie war dann schon auch sehr neugierig. Aber sie waren, alle haben am Ende sehr
0: positiv reagiert. Neben der Familie gibt es ja sozusagen jetzt wirklich die Konsequenzendimension. Also sprich mal mit der Familie ist das eine. Aber woran würdest du jetzt für dich festmachen? Es hat sich für dich wirklich im Verhalten was verändert, wenn du sagst, es geht ja darum, dass wir besser miteinander umgehen. Also der Erkenntnisprozess ist das eine. Aber wo mündet das jetzt in anderes Verhalten?
1: Also ich glaube, es hilft einfach schon sehr, wenn man irgendwie über seine eigenen Schwächen Bescheid weiß und, und eben auch diese dunklen Seiten in einem. Also es hilft mir einfach besser, auch meine Reaktionen zu erkennen. Am Anfang habe ich sehr damit gestruggelt, dass ich irgendwie trotzdem immer noch solche ähm, rassistischen Reflexe irgendwie in mir entdeckt habe. Und mittlerweile gehe ich davon aus, dass die wahrscheinlich möglicherweise nicht verschwinden werden und es eher darum geht, die eben zu erkennen und dann eben zu demontieren. eben Was dann daraus in Handlung gemündet ist, dass ich mich einfach sehr aufmerksam beobachte, ja mich vor allem eigentlich schon auch zurücknehme immer mehr. Also immer mehr denke, mir wird auch klar, dass... Mm ja, dass ich einfach als als weiße Deutsche und auch gerade mit in der Rolle, die ich in unserer Familie eingenommen habe, schon auch einfach sehr was Dominantes haben kann. Und ähm, ja, da geht es mir eigentlich schon auch vor allem darum, dass wir immer wieder zu vergegenwärtigen, dass es einfach jetzt nicht gerade nicht wir Weißen gerade sind, die jetzt die Antworten unserer Zeit liefern können, sondern eigentlich, glaube ich, andere Menschen. Das heißt ja. ein
0: Stück auch ja, zurücktreten, genau. wieder in eine zuhörende Position zu, zu gehen und... Ja anderen ja, Raum zu schaffen, zu unterstützen, solche ja. Rollen einzunehmen.
1: Genau, wobei das natürlich wahnsinnig kompliziert ist gerade, weil, ähm, ja, weil wir natürlich noch so weit nicht sind und äh, die ganze Gesellschaftsstruktur ja auch noch ganz anders ist. Aber ja, das ist in dem Fall, und, und es eben auch sehr viel Wut auch noch gibt von Seiten der, der POCs auf, auf weiße Deutsche. Also das kriege ich schon auch mit, das, was ich aber auch verstehe. Also, sozusagen, ich bin. Diese Wut produziert bei mir keine Gegenwut, sondern ich hab, verstehe eigentlich auch sozusagen diese. Diese. Ja. So wie ich es bei meiner Schwester eben auch verstehen kann, dass sie tatsächlich einfach wütend ist und dass es eben nicht unbedingt reicht, wenn man sagt, es tut mir leid und ich erkenne das an, sondern dass da einfach erstmal auch ganz viel Zeit vergehen muss, sozusagen, mhm. bis man sich dann eigentlich auch wirklich neu begegnen kann.
0: Ja, ist auch die Akzeptanz, ne? Also auch selbst wenn ich um Entschuldigung bitte oder um Verzeihung, muss ich dem anderen auch nochmal einen Raum geben, ähm, ja damit klarzukommen. Also selbst wenn ich sage, ich, ich verzeihe dir oder ich nehme das an als Entschuldigung oder so, ja. ähm, darf dann auch nochmal eine Zeit, Zeit vergehen, um sich neu zu begegnen und muss es gemeinschaftlich irgendwie neu aufbauen. Ja, genau. Ja, und vielleicht muss man selbst als, als, als Weiße müssen vielleicht selbst diejenigen sein, die dann wiederum versuchen erste Schritte der, des aufeinanderzugehens, aber gleichzeitig nicht unter unseren Bedingungen, also äh, so, exakt, ne, so genau. dann zu gucken, dass man da Wege findet. Äh,
1: genau, dass man da echt vorsichtig ist, ja. ja. Wie also,
0: bist du damit umgegangen, dass man natürlich jetzt bei deinem Opa auch sagen kann, hey, wenn du jetzt also es kommt im Buch auch so ein roter Faden, er taucht immer wieder auf, auch um die Geschichte zu erklären. Das hat ja kann sowas haben von, ne, Täter zum Opfer machen, weil man im Nachhinein erzählt, ja, ist ja vielleicht auch was dran. Man versteht das auch. Es gibt Bio, also alles ist Biografie. Ne? Es gibt Gründe, warum er sich so verhalten hat, die auch zutiefst menschlich sein können. Ja, ja also
1: ich glaube aber eben, dass es, also ich spreche ich sprech ja auch genau diesen Zweifel an, aber es geht ja, glaube ich, genau darum, eben nicht zu verurteilen, sondern zu verstehen, weil und eben auch anzuerkennen, dass jeder eigentlich in so eine Situation geraten kann. Also anzuerkennen, dass dieses, diese Anteile von Böse und Gut eben in jedem von uns angelegt sind und dass es wirklich eine menschliche Lebensaufgabe äh, ist, eben sozusagen dieses Böse eben ja, nicht äh, Hand nehmen zu lassen. Also ich glaube, darum ging es mir und deswegen habe ich das auch so ausgebreitet, sozusagen klar zu machen, ja, ich sehe das in meiner Familie, bei jemanden, der mir sehr nahe stand und ich kann ihn jetzt nicht dämonisieren, dann würde ich ja sozusagen, also darüber hinaus ja auch mich sehr selbst hassen, was mich ja auch mh, nicht wirklich weiterbringen würde, sondern es geht eben darum, wie kann es dazu kommen, um eben wirklich zu sehen, dass es eben ja auch heute ganz viele Situationen gibt, die jetzt vielleicht nicht in dieser Härte ähm, zu vergleichen sind, aber die schon in eine ähnliche Richtung gehen. Also dass man eben sieht, ja, damals ist es passiert und ey, es kann wieder passieren, auch hm. wenn wir immer wieder sagen, dass das es nicht tun soll.
0: Hm. Ähm, wie viel, was würdest du denn sagen? Du hast vorhin gesagt, du merkst diese Muster immer noch in dir. Kannst du sowas sagen wie, wie viel Nazi-Ideologie steckt noch in dir?
1: Naja, also Ideologie ist es ja auch immer so, so schwierig, weil sich das ja alles dann vermischt mit einem Aufwachsen in einer kapitalistischen Gesellschaft, was ja auch irgendwie sehr viele Ähnlichkeiten hat mit einer die gesellschaft Also ich weiß, da kann man jetzt sehr ja, lange Ja, aber Stichwort aber... zum
0: Beispiel Hierarchie. Es gibt Menschen, die sind mehr wert und weniger wert, Exakt. erfolgreich und weniger genau. erfolgreich. Und, das und das gibt so gibt schon funktioniert wo. das ja auch mhm. im
1: Kapitalismus mhm. tatsächlich auch. Und, äh, und genau das ist das zum Beispiel, was ich eigentlich am, am meisten in mir am Ende festgestellt habe. Ja auch so, dass im, in, der, in der Familie, dass ich meine Schwester so abgewertet habe, weil sie möglicherweise nicht so fähig ist, äh, was man jetzt unter, unter dem Produktiv oder was man auch immer eben jetzt äh, unter den Werten, die wir heute gelten, äh, so versteht. Ja. Und dass ich insgesamt eigentlich Menschen eben in so eine, ja so hierarchisiert habe und es auch schon wahrscheinlich unbewusst eben weiterhin eben tue und mich dabei auch ertappe. Ja und das eben etwas uns entzweit, dass wenn ich den also immer sozusagen eigentlich so denke, es gibt eine Norm, an der kann ich alle bewerten, weil das steckt ja hinter einer, einer Abwertung, mhm. ähm, dann, dann ist das eben das Nazi-Hafte in mir. Weil mhm. äh, es geht genau darum, eben zu anzuerkennen, ey, wir sind alle unterschiedlich und diese Unterschiedlichkeit ähm, äh, verhindert eigentlich jede, jeden Vergleich und jede Hierarchisierung. Und das ist das, was wir eigentlich äh, schätzen sollten.
0: Ja. Sagt Veronika Frenzel. Ihr Buch heißt »In eurem Schatten beginnt mein Tag« Sie hat die NS-Geschichte ihrer Familie aufgearbeitet und wie ihre Rolle als Deutsche mit Nazi-Hintergrund ist und war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Veronika, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Sven, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn ihr das mögt, was Reil und ich machen, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da. Am liebsten natürlich so viel wie geht. Und ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bin Sven Präger und raus. Bis dann. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de.